0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Os colegas mais jovens talvez não conheçam a expressão pseudodemência depressiva. Ou, se já ouviram essa denominação em discussões de caso... Talvez não imaginem como o assunto despertou e desperta polêmica entre psiquiatras, neurologistas e geriatras. A pseudodemência era diagnóstico bastante utilizado até os anos 1990 para se referir a quadros psiquiátricos diversos, depressivos, dissociativos, de estresse pós-traumático, acompanhados por déficits cognitivos proeminentes. Nesse episódio do PQ Podcast, vou apresentar os resultados de um artigo publicado recentemente pelo grupo da neuropatologista brasileira Lea Tenenholz-Greenberg, professora da USP e da Universidade da Califórnia em São Francisco, cujos resultados trazem alguma luz sobre a relação entre depressão e demência, especificamente doença de Alzheimer. Para não perder o hábito, eu gostaria de lembrá-lo que o PQU Podcast é uma iniciativa independente, feito com recursos próprios e sem patrocínio de qualquer espécie, com o intuito de divulgar informações e opiniões que achamos que são de interesse para psiquiatras em formação. Se gosta do seu conteúdo, divulgue para os seus colegas. Dessa maneira, aos poucos, vamos aumentando o alcance e a abrangência do nosso projeto. De acordo com os artigos e relatos de caso publicados nos anos 80, a pseudodemência depressiva, ou mais apropriadamente a síndrome demencial da depressão em idosos, seria indistinguível de um quadro de demência incipiente, especialmente doença de Alzheimer, mas teria melhor prognóstico, desde que tratada adequadamente a época com antidepressivos tricíclicos e ECT. Pensava-se, então, que era uma síndrome demencial sem correlato orgânico, para usar um termo da época, causado por quadro depressivo grave, que, com o tratamento específico, seria reversível. Isso fez com que muitos pacientes com essas características fossem agressivamente tratados com antidepressivo ou eletroconvulsoterapia até porque não havia muito mais o que fazer com eles. E, para a surpresa de alguns pesquisadores e principalmente a alegria dos pacientes e de seus familiares, muitos de fato se recuperavam completamente, outros não. Em extensa revisão sobre o assunto publicada no American Journal of Psychiatry em 1983, Thomas McAllister, do departamento de psiquiatria do Veterans Administration Medical Center em Lexington, Kentucky, destaca que o quadro é visto com mais frequência em idosos e que além da idade, são fatores de risco para o seu desenvolvimento antecedentes pessoais de transtornos psiquiátricos, particularmente episódios depressivos acompanhados por déficits cognitivos e coocorrência de problemas neurológicos algo provavelmente também relacionado com o fator idade. Nessa revisão de McAllister, o gênero não apareceu como fator de risco. O que eu achei bem legal nesse artigo de revisão foi que o autor complementou suas conclusões com cinco sugestões que lhe pareciam úteis para o manejo clínico de pacientes com transtornos psiquiátricos acompanhados de disfunção cognitiva. Primeiro, Registro detalhado dos itens do exame de estado mental relacionados com orientação, soletração, memória imediata e tardia, cálculo, nomeação e associações temporais e espaciais simples. Segunda sugestão: aplicação de testes neuropsicológicos. Terceira, verificar se o paciente não preenchia critérios do DSM-3 para transtorno mental orgânico, demência ou delírio e explicitar se ele apresentava alguma turvação da consciência. Quarta, fazer o diagnóstico psiquiátrico por intermédio de método padronizado, à época o RDC e o dsm 3 pois o cid 9 era muito vago. E por fim, a quinta sugestão, se valer de exames subsidiários, tomografia computadorizada, eletroencefalograma, teste da supressão de dexametasona, Exame de líquor, entrevista sobre amobarbital e repeti-los, repetir os exames depois que o paciente melhorar. Macalester encerra o artigo chamando a atenção para a importância do tema, visto que, com as mudanças demográficas na sociedade o aumento da população de idosos, os quadros que se manifestam como pseudodemência certamente seriam mais comuns em todos os ambientes clínicos. E a sua profecia se realizou. Pois bem, daremos agora um salto no tempo, de 35 anos. <risos> Boa, Breno. Para comentar os resultados de um artigo do grupo de Lea Greenberg, publicado no Journal of Alzheimer's Disease, em 2018, cujo primeiro autor é Alexander Ehrenberg que promete tornar-se um marco na pesquisa da relação entre manifestações de alguns transtornos psiquiátricos, notadamente depressão e ansiedade patológica, e doença de Alzheimer. Na introdução, os autores repassam fatos bem conhecidos sobre a doença de Alzheimer, que o pródromo costuma ser longo e que, no seu decorrer, há acúmulo de alterações neuropatológicas emaranhados neurofibrilares de proteína Tau, placas de proteína beta-amiloide e perda neuronal, sem ocorrência de manifestações neurocognitivas, nesse pródromo. Que estudos longitudinais sugerem que é alta a prevalência de sintomas neuropsiquiátricos precedendo o declínio cognitivo em pacientes que desenvolvem doença de Alzheimer, quando comparada com controles saudáveis da mesma idade? e que a interpretação desse achado pode ser feita de duas formas, que os sintomas neuropsiquiátricos são fatores de risco para a doença de Alzheimer, ou que eles, na verdade, são causados pelas mudanças neuropatológicas já relacionadas à doença de Alzheimer. Os autores desse artigo descrevem também o sistema de estadiamento pós-mortem da doença de Alzheimer proposto pelo casal de neuroanatomistas alemães Heiko Brack e Eva Brack, em 1991, posteriormente em 2011 revisado, conhecido como o sistema Brack, que se baseia na abrangência da disseminação de emaranhados neurofibrilares no sistema nervoso central. Seu estadiamento varia de estágio 0 a 6, que aumentam de gravidade à medida que cresce o número de lesões e áreas afetadas. No estágio 0 do estadiamento de BRAC, os emaranhados neurofibrilares estão restritos a áreas subcorticais no mesencéfalo, locus cerúleos, núcleos da rafe e núcleo perifornical do hipotálamo. Nos estágios 1 e 2, eles estão confinados ao córtex entorrinal e partes do hipocampo. No 3, 4, já acometeram o córtex paralímbico. E no 5, 6, o neocórtex primário e regiões associativas superiores. Em geral, os primeiros sinais de perturbação cognitiva ocorrem no estágio 3. Os autores levantam a hipótese de que o acometimento dos núcleos subcorticais localizados no mesencéfalo nos estágios iniciais da doença de Alzheimer, núcleos esses e regiões essas classicamente implicadas na neurobiologia da depressão, transtornos de ansiedade e perturbações do sono, provocariam os sintomas psiquiátricos frequentemente vistos em pacientes com doença de Alzheimer ou que posteriormente desenvolveram doença de Alzheimer. E o que fizeram então? Eu vou descrever brevemente o que me pareceu um trabalho hercúleo. Eles examinaram os cérebros do Biobanco para Estudos do Envelhecimento da Faculdade de Medicina da USP, provenientes de indivíduos com mais de 50 anos falecidos entre 2004 e 2014 e que dispusessem de nome e contato de um informante que tivesse tido contato semanal com ele, com o falecido, em, nos seis meses que antecederam a sua morte. Foram excluídos dos 1.092 cérebros disponíveis os que apresentassem qualquer sinal de patologia não relacionada com doença de Alzheimer, incluindo doença de corpos de Levy, taupatias primárias e alterações vasculares. Depois dessa triagem, sobraram 455 cérebros com amplo gradiente de patologia de doença de Alzheimer em diferentes estágios. A seguir, foram coletados com os informantes pós-mortem, por entrevistas semi-estruturadas com um inventário neuropsiquiátrico, dados sobre os últimos três meses anteriores à morte. Esse inventário permite avaliação de 12 domínios. Agitação, apatia, ansiedade, apetite, delírios, depressão, desinibição, elação, alucinações, irritabilidade, alterações motoras e sono. Qualquer score acima de zero recebia um diagnóstico positivo. O estado cognitivo funcional do falecido foi estimado pelo uso da versão para o informante de escala de avaliação de demência clínica. Dos 455 casos incluídos no estudo, 52% eram homens, a idade média foi de 70 anos e meio, variando de 58 a 82, com aproximadamente 5 anos de educação formal em média. Em consonância com o que suspeitavam, Ehrenberg e colaboradores encontraram associações positivas significativas entre a quantidade de emaranhados neurofibrilares restritas a áreas subcorticais e alocorticais, estágios Braak 0, 1 e 2, com sintomas neuropsiquiátricos. A ocorrência de placas beta-amiloides nesses casos foi muito pequena. Tal resultado reforça a hipótese de que a degeneração relacionada com os emaranhados neurofibrilares seria a base biológica de manifestações psiquiátricas da doença de Alzheimer em estágios anteriores ao aparecimento de déficits neurocognitivos. Colocado de outra forma, os autores observaram que já nos estágios iniciais da doença de Alzheimer, quando suas lesões neuropatológicas características são poucas e localizadas apenas em núcleos do mesencéfalo, já estavam presentes sintomas e sinais de depressão, ansiedade e alterações do sono e do apetite. Com isso, pelo menos alguns dos casos anteriormente denominados pseudodemência depressiva poderiam ser, na verdade, casos de pseudodepressão, ou seja, de, de... de doença de Alzheimer incipiente com sintomas depressivos, uma depressão secundária à doença de Alzheimer. Esses casos até poderiam responder transitoriamente a antidepressivo, mas talvez fosse válido iniciar tratamento farmacológico para a doença de Alzheimer. Essa última possibilidade é uma das linhas de pesquisa que deriva dos resultados obtidos nesse estudo. Sendo assim, como proceder nesses casos? Resgatando e atualizando as propostas de McAllister, aquele da revisão de 1983, penso que as seguintes medidas seriam é, adequadas nesses casos. Registrar detalhadamente os itens do exame do estado mental relacionados com orientação, soletração, memória imediata e tardia, cálculo, nomeação e associações temporais e espaciais simples. Solicitar testes neuropsicológicos, ainda mais que um artigo recente do grupo do neurologista indiano Ravi Prakash defende a utilidade da testagem na diferenciação entre quadros depressivos graves com déficits cognitivos e de demência com sintomas depressivos. Verificar se o paciente preenche critérios do DSM-5 ou do CID-10 para transtorno mental orgânico, demência ou delírio, e explicitar alguma turvação da consciência. Fazer o diagnóstico psiquiátrico por sistema padronizado, DSM-5 ou CID-10. Encaminhar o paciente para avaliação por colega especializado em demências para segmento conjunto do caso e se valer de exames subsidiários, notadamente a PET para proteínas TAL, cuja correlação com o sistema Braak de estadiamento e doença de Alzheimer está sendo validada. Muito bem, era o que eu tinha preparado para esse episódio. Nele, eu apresentei o conceito de pseudodemência, diagnóstico relativamente comum até a década de 1990 para se referir a casos de depressão grave acompanhado de déficits cognitivos e que hoje, com os avanços na compreensão da neuropatologia da doença de Alzheimer, poderiam ser, alguns pelo menos, entendidos como casos de pseudodepressão, ou seja, de depressão secundária à doença de Alzheimer. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Visite nosso site www.pqupodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.